0: salut à tous j'espère que vous êtes en pleine forme donc aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode vous avez vu le titre pour parler des secrets de la longévité euh, qu'est ce qui fait que certaines personnes sont des exemples de vitalité alors que d'autres ont déjà des problèmes de santé majeurs à, à peine 50 60 ans parce que c'est ça la particularité aussi c'est que certes on vit de plus en plus vieux mais à mon sens on vit de moins en moins vieux en bonne santé c'est à dire que les problèmes de santé Arrive de plus en plus jeune à cause, en très très grande partie, d'une mauvaise hygiène de vie. Donc, dans ce podcast, ce que je vais vous partager, c'est un croisement entre deux choses. La première chose, ça va être bien sûr mes connaissances et mes expériences. Et la deuxième chose, ça va être un sujet que j'ai pas mal étudié, euh, c'est les zones bleues. Donc, je vous expliquerai euh, tout de suite après ce que c'est. Donc, pour faire un point rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet... Pourquoi certaines personnes sont en très bonne santé alors que d'autres sont en très mauvaise santé C'est à mon sens un problème d'habitude et d'hygiène de vie, ni plus ni moins. Euh, et aussi on voit que dans notre société, le, le fait d'être de moins en moins en forme est normalisé. Je m'explique. Si je vais prendre ne serait-ce qu'un seul, ex qu seul exemple pardon, que j'avais cité dans un de mes livres, c'est le bilan hormonal, et plus particulièrement le bilan de testostérone. On sait que la testostérone, c'est une hormone très importante pour être en forme. Sur énormément d'aspects de la santé, c'est très connu pour la libido, pour la sexualité, mais ça impacte bien d'autres domaines de la santé qui sont parfois insoupçonnés. Et le problème, c'est que moins on a de testostérone, plus on a de chances d'être en mauvaise santé de développer des maladies. Et quand on fait un bilan hormonal, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qui en ont jamais fait, il existe des fourchettes de la population qui sont réparties par âge. Donc c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, si j'ai entre 18 et 25 ans, je devrais avoir un taux de testostérone de tant de nanogrammes par, par litre de sang à tant de nanogrammes par litre de sang, par exemple. Et ces fourchettes, elles sont établies en fonction d'études et de statistiques euh, à grande échelle sur l'ensemble le, de la population d'un pays. C'est-à-dire qu'on euh, va regrouper toutes les données et qu'on va faire une sorte de moyenne. Et le problème, c'est qu'à cause de la mauvaise hygiène de vie de la plupart des personnes, bah forcément, les taux de testostérone des hommes et des femmes diminuent énormément. Et bah du coup, quand de nouvelles études et de nouvelles statistiques sont rapportées pour recalculer cette moyenne, les exigences, euh, je pourrais dire, du milieu médical sont un petit peu revues à la baisse. Et du coup, bah, c'est normal, un petit peu, on normalise ça du fait d'avoir de moins en moins de testostérone, d'être de moins en moins en forme, et ça, c'est valable pour énormément d'aspects euh, pour la santé. Et d'ailleurs, j'avais cité un exemple aussi dans mon livre qui était... Euh, C'était ouais, un homme qui avait entre 18 et 25 ans de mémoire et qui, euh, bah, qui présentait après euh, bilan sanguin euh, un, un taux de testostérone d'un homme de 90 ans. D'ailleurs, c'est pas pour rien euh, si aujourd'hui on estime qu'en moyenne, un homme de 20 ans en 2021 a 50% de testostérone en moins, qu'un homme de 20 ans, il y a 50 ans. C'est énorme. Donc si vous voulez en savoir plus sur la testostérone, je vous invite à lire mon livre « 10 piliers pour booster sa testostérone en 30 jours ». Voilà, je referme la parenthèse. donc Pour ce podcast, je vous avais dit que j'allais faire le croisement entre mes connaissances et une notion toute particulière, ce sont les zones bleues. Alors, qu'est-ce que sont les zones bleues On a observé que ce sont des régions du monde où il y a une forte concentration de centenaires par rapport à la population totale. Initialement, il y avait quatre zones bleues, et il y en a une cinquième qui s'est ajoutée récemment. Donc les quatre zones bleues principales, c'était la Sardaigne en Italie, l'île d'Icaria en Grèce, l'île de Nicoya au Costa Rica, et l'île d'Okinawa au Japon. Et il y en a une cinquième qui s'est ajoutée récem récemment, du coup, c'est Linda en Californie. Et du coup, cette cinquième zone bleue en Californie, elle a été encore plus étonnante parce qu'on sait que bon, les états unis c'est euh, un pays très influent, c'est le pays numéro un dans bien des domaines. Mais pour la santé, pour le coup, ce n'est pas vraiment un exemple parce qu'on sait que bah, les habitudes alimentaires, les habitudes de vie des Américains, ne sont pas forcément propices à une bonne santé. Et, euh, et c'est pour ça qu'on observe des, des taux d'obésité qui sont parmi les plus élevés au monde, si ce n'est le plus élevé, ainsi de suite. Nous on a observé justement qu'en Californie, à Loma Linda, c'était des euh, habitudes de vie qui allaient un petit peu à l'encontre de la culture américaine. Donc maintenant je vais vous donner, les, selon mes connaissances, les piliers pour être en bonne santé. Et ensuite je croiserai tout ça en vous expliquant un petit peu les habitudes de vie euh, des habitants de ces zones bleues euh, qui pour beaucoup sont centenaires. Donc, que ce soit sur internet, que ce soit à la télé, que ce soit dans des formations, dans des livres, on entend beaucoup que pour être en forme, il faut bouger régulièrement, qu'il faut manger sainement, qu'il faut bien dormir, ainsi de suite. Mais ça, tout le monde le sait. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est le détail, et c'est ce qui explique que tout le monde n'est pas en bonne santé, tout simplement. C'est le manque de savoir, finalement, qui, bah, qui implique des conséquences euh, négatives. C'est comme dire à un obèse qui a beaucoup de poids à perdre, bah, « T'as qu'à manger moins et bouger plus. » Bah Ça, il le sait, mais dans la pratique, il ne sait juste pas comment faire. C'est comme dire à quelqu'un qui veut gagner plus d'argent, bah, « T'as qu'à créer plus de choses et apporter plus de valeur. » Ça, c'est la même chose, il le sait, mais il ne sait pas comment faire. Et C'est un petit peu ce que je disais hier dans mon post Instagram, c'est qu'on ne peut pas atteindre des objectifs, on ne peut pas réaliser ses rêves et être pleinement accompli si on ne détermine pas des objectifs précis. D'ailleurs, il, il y a une citation de Jim Rohn, justement, que j'ai partagée hier, qui dit que la vie peut nous donner exactement ce que nous lui demandons, à condition que nous lui demandons exactement ce que nous voulons. Cette phrase parle d'elle-même. Donc, pour être en bonne santé, on va creuser un petit, peu, un petit peu plus tout ça, et on entre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, un des premiers piliers, je ne vais pas vous l'apprendre, être en bonne santé c'est l'activité physique mais je vais apporter une nuance qu'à qu mon sens on entend nulle part c'est le fait que on n'est pas fait pour bouger régulièrement on est fait pour bouger quotidiennement et ça ça change tout alors là vous allez me dire que je vais un petit peu à l'encontre de certains principes comme euh, comme la récupération comme, euh, comme le repos comme, euh, comme la régénération cellulaire musculaire ainsi de suite Sauf que justement, il faut faire une, une différence entre activité physique et pratique sportive. Dans la pratique sportive, oui, il faudra respecter ce qu'on appelle la loi de compensation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, après avoir fait un effort physique, pour augmenter ses performances, pour être plus fort, pour améliorer sa santé aussi, il faudra respecter euh, la, la loi de surcompensation. C'est-à-dire, après un effort de préférence court et intense, de se reposer suffisamment pour qu'on laisse le temps encore de se régénérer et du coup que nos performances s'améliorent au fil du temps. Par contre, dans un programme sportif structuré, oui, il doit y avoir forcément des périodes de repos avec euh, des jours de repos dans la semaine, que ce soit réparti sur des trimestres, sur l'année, ainsi de suite, avec des macrocycles, microcycles, mésocycles, etc. Mais L'activité physique en elle-même, elle doit être quotidienne. Notre corps, un de ses une de ses premières fonctions, c'est de bouger, c'est de se mouvoir dans l'espace. Donc, ne faites pas du sport tous les jours, mais bougez tous les jours. Par exemple, je m'explique. Admettons que, euh, que vous soyez passionné de, de football et de musculation. On va dire que vous faites vos trois entraînements de musculation par semaine et que vous faites un ou deux entraînements de football par semaine, ce qui fait en tout cinq entraînements dans la semaine. Donc on va dire que tout ça, c'est du lundi au vendredi, par exemple. Donc vous faites vos entraînements sportifs du lundi au vendredi, et samedi, dimanche, pour respecter la loi de la surcompensation et pour ne pas euh, être soumis, justement, à être victime à une, à une grosse fatigue neuromusculaire et à une grosse fatigue nerveuse, samedi, dimanche, ce sera des jours de repos pour la pratique sportive. Mais ça ne veut pas dire, et c'est là justement que beaucoup de gens font cette erreur, ça ne veut pas dire que pendant ces deux jours, il n'y aura pas d'activité physique. Il n'y aura pas de sport. Ce n'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce que j'entends entre activité physique, sport Qu'est-ce qu'il y a comme différence bah, Justement, là, c'est ce que je disais, du lundi au vendredi, par exemple, vous faites vos entraînements de football, de musculation. Et le samedi, dimanche, et même d'autres jours dans la semaine, si vous voulez, en plus, vous pratiquez une activité physique. Ça peut être euh, faire de la marche. Ça peut être une promenade en vélo, ça peut être euh, une randonnée dans la nature, ça peut être jouer avec vos enfants. Mais après, il ne faut pas confondre activité physique et le nit. Le nit, c'est un petit peu euh, ce qui va vous permettre de brûler des calories, mais sans forcément que ce soit une activité physique à part entière. Donc c'est toutes les calories que vous brûlez au cours de la journée euh, pour faire des, des tâches courantes. en fait. Ça peut être par exemple vous lever de votre canapé, ça peut être monter vos escaliers... Ça peut être, euh, je ne sais pas, cuisiner, faire des tâches ménagères, ainsi de suite. Donc ça, le NIT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est en gros, c'est comment on va, on va brûler des calories euh, dans nos tâches courantes. Donc ça, c'est bien en plus. Mais justement, là aussi, il ne faut pas rentrer dans le piège de se dire euh, « J'ai passé deux coups de balai, j'ai joué deux minutes avec mes enfants, donc euh, c'est bon, mon activité physique de la journée est faite. » Non. Et il faut aussi il faut aussi délimiter une durée. Il y a deux types de durée, il y a la durée d'affilée et il y a la durée cumulée. Je m'explique. Pour la durée d'affilée, on a observé que l'idéal, c'était que chaque jour, vous ayez au moins 30 minutes d'activité physique d'affilée. Parce que c'est ce qui va permettre d'avoir le plus de bénéfices, notamment sur, sur l'oxygénation du cerveau, sur les, la circulation sanguine, ainsi de suite. Parce que si vous ne le savez pas, quand vous faites du sport ou une activité physique, vous créez de nouveaux, de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc vous comprenez bien que votre circulation sanguine, si vous êtes sportif, elle sera bien meilleure qu'une personne lambda, puisque tous les jours vous créez de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc forcément, qui dit plus de vaisseaux sanguins, dit une circulation sanguine, une circulation sanguine pardon, beaucoup plus, plus fluide. Je vais y arriver. Donc ça c'est pour la pratique cumulée. Euh, non, pour la pratique d'affilée, pardon. Pour la pratique cumulée, ça va être le fait justement d'être suffisamment actif tout au long de la journée. Par exemple, admettons que vous soyez sportif. Admettons que vous fassiez votre, euh, votre heure de sport dès que vous vous levez le matin. C'est très bien, vous avez fait une heure de sport en plus d'affilée, c'est parfait. Mais le problème, c'est que si vous ne faites plus rien dans votre journée, que vous passez votre temps assis derrière un bureau, euh, que vous prenez les transports, qu'après euh, qu vous rentrez chez vous, vous êtes dans votre canapé constamment, que vous êtes tout le temps allongé, tout le temps assis. Le problème, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas vraiment été actif durant votre journée. Certes, vous avez fait votre heure de sport durant la matinée, mais ensuite, vous avez eu des postures qui ne sont pas vraiment bénéfiques pour vous, encore plus si elles ont été prolongées. Et Du coup, c'est là où il faut trouver un petit peu un bon équilibre entre pratique d'affilée pratiques cumulées évidemment il faut associer les deux donc comment on fait donc pour la pratique d'affilée c'est simple vous faites tout d'affilée et pour la pratique cumulée comment on fait si on n'a pas vraiment le temps si on a pas mal d'obligations personnelles professionnelles ben, c'est très simple plutôt que de conserver toujours la même la, la même posture le but ça va être dans l'idéal de ne de bouger toutes les heures c'est à dire que par exemple vous mettez un chrono sur votre téléphone sur votre ordinateur si vous êtes assis déjà depuis plus d'une heure, il faut vous lever, faire quelques pas, quelques étirements rapides, ça prend deux minutes, et ensuite vous retournez à votre travail. Un, vous prenez soin de votre santé, et deux, vous boostez votre productivité aussi, parce que le fait de ne pas prendre de pause, ça ne rend pas plus productif. Bien, bien au contraire, plus productif, pardon. Donc ça c'est pour l'activité physique. Ensuite, un deuxième pilier très important, c'est l'alimentation. Donc tout le monde, tout le monde connaît l'importance de l'alimentation mais très peu de personnes mangent sainement. Donc pour bien manger, ça va être évidemment consommer suffisamment de calories tout au long de la journée en fonction de votre métabolisme de base. Ça va être un bon équilibre entre les macronutriments, donc protéines, glucides, lipides. Donc les protéines qui vont surtout participer à la reconstruction musculaire, à la santé de la peau et à la régénération des cellules de manière générale. Les lipides, qui vont surtout contribuer à la santé du cerveau, qui rappelons-le est constituée d'énormément de graisse, à la santé articulaire, à la santé cardiovasculaire, et aussi à l'optimisation de vos taux hormonaux. Je rappelle pour certains qui voudraient euh, supprimer les lipides dans le but de maigrir, le gras ne rend pas gras. À partir du moment où on mange sainement. Parce que certes, les lipides sont plus caloriques que les glucides et les protéines, mais si vous vous privez de lipides, impossible de perdre du poids. Pourquoi Parce que pour perdre du poids, il faut une hormone en grande quantité qui est à la fois anabolisante et qui permet de, de sécher, c'est la testostérone. Et la testostérone, elle est produite à partir du cholestérol. Et le cholestérol, même s'il est diabolisé, en réalité c'est bah, notre ami, il est très bénéfique pour, pour notre santé. Et, euh, et tout simplement, on ne peut pas produire de testostérone sans cholestérol et on ne peut pas produire de cholestérol sans lipides. Donc on, on consomme de préférence des bons lipides, donc ce qu'on appelle les acides gras insaturés. Donc oméga 3, 6, 9, ainsi de suite. Il y a les oméga 7 aussi, dont on ne parle pas beaucoup. Ça mériterait peut-être que je fasse un podcast à ce sujet. Et ensuite les glucides, ça va être la principale source d'énergie du corps qui, euh, qui pourra aussi se transformer en, en glycogène. Pour venir nourrir les muscles et le foie donc ensuite maintenant il faut rentrer en, encore plus dans le vif du sujet parce que le problème et ça on l'observe surtout chez des sportifs c'est qu'on a souvent tendance en termes d'alimentation à s'intéresser au contenu macro nutritionnel le problème c'est que si on s'arrête là bah, on a l'impression de manger sainement et pourtant on s'expose à des problèmes de santé tout simplement parce qu'il faut s'intéresser en plus du contenu macronutritionnel, au contenu micronutritionnel, donc c'est-à-dire à la richesse des nutriments que vous consommez en vitamines, en minéraux, en oligoéléments, en antioxydants, en, en probiotiques, en prébiotiques, ainsi de suite. Il y a un type de glucides aussi qui à consommer, ce sont les fibres, euh, qui sont quand même assez connues pour faciliter la digestion, ainsi de suite. Donc pour tout ça. Comment, comment, comment on fait justement, justement pour, bah pour manger sainement et pour respecter un petit peu tous ces critères Alors ce qui va constituer la base de votre alimentation, ce sont les, les fruits et légumes. Tout simplement, ce sont à mon sens les aliments les plus riches de la planète en nutriments. Et surtout, en évitant de consommer des produits industriels et en favorisant davantage les fruits et légumes, qui devrait dans l'idéal consommer plus de 50% de vos calories au cours d'un repas. C'est ce qui va permettre d'avoir une grande richesse micronutritionnelle. Donc après, on complète selon vos bah, selon vos habitudes alimentaires avec des oléagineux, avec euh, des légumineuses, avec des œufs, du poisson, ainsi de suite. Concernant le, le sommeil maintenant, on a remarqué que forcément le sommeil impactait énormément la santé. Et certains disent même que le sommeil impacte encore plus la santé que l'alimentation. À mon sens, il n'y en a pas un plus important que l'autre. C'est juste un assemblage de plusieurs éléments qui fait qu'on est en bonne santé ou pas. Donc si vous vous privez de sommeil, peu importe votre âge, euh, bah, vous allez vous exposer à des troubles euh, bah, de plus en plus importants. Au développement de maladies, on sait que le manque de sommeil, euh, ça se rattrape pas. Donc c'est pour ça que le but, si vous voulez vraiment ne plus manquer de sommeil à terme, c'est de dormir bien constamment, de faire bien toutes vos nuits. Vous ne pouvez pas vous permettre de dormir 5 ou 6 heures par jour et de, de vouloir rattraper ça le week-end. Parce que le corps ne fonctionne pas comme ça. Et C'est aussi en même temps pour vous habituer à vous mettre en phase avec votre horloge biologique interne et avec vos cycles circadien. Donc le problème, quand on dort peu, même si on n'est pas tous égaux face au sommeil, il y a des petits dormeurs, des grands dormeurs, mais il y a des études qui ont été réalisées et on a observé que certes on n'était pas tous égaux face au sommeil, mais, parce qu'il y a toujours un mais, on a besoin, dans la grande majorité des cas, de minimum 8 heures de sommeil pour être en pleine forme. Donc 8 heures de sommeil, c'est ce qui correspond aux besoins de 95% de la population donc ça veut dire que si aujourd'hui vous estimez être un petit dormeur et avoir besoin de moins de 8 heures de sommeil il y a 95% de chances pour que vous vous trompiez et la, la, la quantité de sommeil on peut un petit peu la comparer à l'alimentation beaucoup ne s'intéressent qu'à la quantité de sommeil au même titre que beaucoup ne s'intéressent qu'aux macronutriments en termes d'alimentation alors que dans l'alimentation, je l'ai dit il faut aussi s'intéresser au contenu micro-nutritionnel, avec les vitamines, les minéraux, ainsi de suite. Pour le sommeil, c'est la même chose. Certes, il faut s'intéresser à la quantité, mais il faut aussi s'intéresser à la qualité. A votre avis, ça, ça... juste un exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dormir une heure de plus que d'habitude, et de vous dire, c'est bizarre, j'ai dormi une heure de plus, et je suis plus fatigué que d'habitude. Alors que quand je dors une heure de moins, je suis plus en forme. Ça, ça s'explique par la qualité du sommeil. Donc une bonne qualité de sommeil, c'est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est être en phase avec ses cycles circadiens et respecter aussi ses cycles de sommeil. Ça, très rares sont les personnes à respecter leurs cycles de sommeil. Moi, personnellement, je les, je les respecte, mais parce que, justement, j'ai bah, expérimenté pas mal de choses pour arriver à déterminer à, petit, à peu près la durée d'un de mes cycles de sommeil, mais on dit qu'en moyenne, un cycle dure 90 minutes, donc 1h30. Chez certains, ça peut aller jusqu'à 2h, c'est à vous d'observer. Donc ce qui fait que par exemple vous dormez une heure de plus et que vous êtes moins en forme, c'est tout simplement parce que vous vous êtes réveillé en plein milieu d'un cycle de sommeil. Et ça c'est pas le top. Dans l'idéal, on devrait pouvoir se réveiller sans alarme, sans réveil. Si vous n'y arrivez pas au début, forcément vous avez peur d'être en retard, de, de ne pas vous réveiller, ainsi de suite. Continuez de mettre votre réveil, mais si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a de grandes chances pour que vous ne soyez pas en phase avec euh, votre horloge biologique interne tout simplement. Donc, comment on fait pour ça concrètement Eh bien, ça, je ne peux pas vous donner la réponse. Vous connaissez mieux votre corps que personne. Mais si vous ne le connaissez pas encore, ben, c'est à vous justement de tester comme je l'ai fait, comme beaucoup l'ont fait. Euh, justement, en essayant différentes heures de coucher, en essayant différentes heures de lever, et en... Ben, justement, en variant les durées de sommeil. Vous allez pouvoir observer, je vous recommande de noter tout ça dans un carnet, à quel moment vous vous sentez bien au réveil, à quel moment vous vous sentez moins bien. Et là, vous allez pouvoir déterminer approximativement la durée d'un cycle de sommeil. Et c'est comme ça que vous allez arriver de plus en plus à optimiser votre sommeil. Alors après, évidemment, pour avoir une bonne qualité de sommeil, vous pouvez très bien dormir euh, 9 heures par nuit, ce qui, admettons, est en phase avec euh, vos cycles de sommeil, vos cycles circadiens et aussi vos besoins en quantité de sommeil. Mais vous pouvez ne pas être en forme au réveil pour divers autres facteurs. Par exemple, vous avez mangé un repas lourd le soir. Ça, ce n'est pas l'idéal pour le sommeil. Euh, vous, pas, euh, vous ne pratiquez pas suffisamment d'activité physique. Vous êtes plutôt sédentaire. On sait que ça, ça perturbe le sommeil. Vous êtes un grand consommateur de tabac, d'alcool ou de produits stupéfiants. C'est pareil, ça perturbe le sommeil. Euh, vous consommez... Euh, beaucoup de, de, de contenu à travers des écrans et à travers une lumière bleue juste avant de dormir c'est pareil, c'est pas l'idéal il y a énormément de moyens d'optimiser son sommeil et vraiment le sommeil c'est pas à négliger et d'ailleurs il y a un proverbe français là-dessus qui dit le sommeil est la moitié de la santé et à mon sens c'est tout à fait vrai euh, bah, quand on sait en plus de ça que le sommeil ça augmente fortement le risque d'AVC, le risque d'obésité, le risque de maladies cardiovasculaires et qui plus est, n'oubliez pas que le sommeil c'est hyper important pour faire le grand ménage dans le corps durant la nuit, pour produire énormément d'hormones et aussi pour prévenir les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Vous savez, quand on... durant la journée, on réfléchit, on pense, on discute, on échange avec les autres, on travaille et tout ça, c'est mine de rien, c'est épuisant pour le cerveau et c'est pour ça qu'on a différents types de fatigue comme la fatigue intellectuelle, et on ne sollicite pas toujours les mêmes régions de notre cerveau. C'est pour ça qu'en qu variant les activités, on, on peut tout à fait prendre soin de son cerveau et être actif tout au long de la journée. Sauf que, quand on, on, dit, quand on utilise notre cerveau et différentes parties de notre cerveau tout au long de la journée, certes, ça entretient le cerveau et c'est très bénéfique, mais tout cela implique que des toxines et des protéines se fixent sur les neurones à cause de cette fatigue intellectuelle qui se fait ressentir. Donc ça c'est quelque chose de tout à fait normal, il n'y a pas à s'en inquiéter. Mais le seul moyen qui existe et que l'on a de manière naturelle pour éliminer les toxines et les protéines qui viennent se fixer sur les neurones, c'est de dormir. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'un manque de sommeil ne se rattrape pas. C'est-à-dire que si vous manquez de sommeil et si vous n'avez pas un sommeil suffisamment réparateur, bah forcément vous finissez par accumuler énormément de toxines et de protéines qui se fixent sur les neurones et dont vous n'arrivez plus à vous débarrasser. Et c'est comme ça qu'on arrive à des troubles de mémoire. C'est comme ça qu'on arrive à des moins bonnes performances intellectuelles. Et d'ailleurs on le sent. Euh, on le sent, prenez un exemple, dans une période où vous dormez très bien, en respectant tout, en optimisant votre sommeil, vous dormez vraiment comme un bébé, vous vous sentez en pleine forme, tout va vite, vous êtes productif, vous réfléchissez, à une allure folle, et ne dormez, dormez mal, ne serait-ce que pendant deux ou trois nuits. Vous ressentez que votre façon de penser n'est pas la même, que votre vision du monde n'est pas la même, c'est justement en partie à cause déjà de vos taux hormonaux qui sont en plus bas, et donc vos taux d'énergie par la même occasion, mais c'est aussi à cause de ces toxines qui viennent paralyser les neurones. Et donc, pour les éliminer, il y a deux choses à faire, la première c'est de dormir, et la deuxième c'est de... alors ça, ça a vraiment un impact minime, mais c'est quand même un besoin naturel, c'est de faire deux ou trois étirements le matin en se levant. Et ça permet de bien commencer la journée, de faire comprendre à votre cerveau et à votre corps que vous êtes en train de vous réveiller. Et de cette manière, vous n'aurez jamais les neurones paralysés par ces toxines. Donc voilà, on a fait un petit, euh, un petit rappel un petit peu sur l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, en vraiment en allant un petit peu plus loin. Alors évidemment, je ne peux pas tout citer parce que sinon le podcast durerait des heures et des heures. Ensuite, il y a d'autres habitudes de vie qui, à mon sens, sont indispensables pour être en bonne santé. Mais que pourtant, l'homme moderne délaisse parce qu'il va plus faire confiance à des traitements chimiques ou médicamenteux euh, bah, qui, rappelons-le, ne soignent absolument rien. Quand vous prenez un médicament et que vous avez mal à la tête ou quand vous prenez des antibiotiques, et ainsi de suite... Euh, le problème c'est que beaucoup de personnes ne savent pas comment fonctionnent les, les molécules de ces médicaments je vais vous l'expliquer de manière vulgarisée un médicament il est là pour atrophier vos, vos capteurs de sensibilité à la douleur donc en bref un médicament c'est juste un antidouleur vous avez plus mal mais le mal il est toujours là c'est tout, ça ne soigne pas le, le problème à la racine et à mon sens, il y a déjà tout ce qu'il faut dans la nature pour être, pour être en bonne santé pour prendre soin de soi. Il faut juste s'y intéresser un minimum. donc après vous allez me dire oui, mais qu'en est il des progrès de la médecine Et ainsi de suite? La médecine à mon sens, les progrès de la médecine ont fait beaucoup de bien à l'homme, mais à mon sens c'est surtout ce qui va être en matière euh, de chirurgie en matière de, de vraiment de, bah, de ce que j'appelle les vrais médecins en fait les médecins spécialistes. C'est pour ça que je ne crois pas trop en la médecine conventionnelle, en la médecine généraliste, euh, avec les traitements médicamenteux, ce qu'on appelle la médecine allopathique en fait. Donc oui, les progrès de la médecine nous font du bien à travers, bah, à travers des innovations, à travers euh, tout ce qui va être l'aspect chirurgical, ainsi de suite. Mais pour moi, le côté médicamenteux, il a beaucoup plus d'effets négatifs que positifs. Parce que le problème, c'est que si on traite que la douleur sans s'intéresser à la cause, bah, on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Il va forcément y avoir par des problèmes avec d'autres problèmes qui vont s'ajouter à cause des effets secondaires des médicaments. Donc pour moi, ce n'est pas le, la voie à suivre. Ça n'implique que moi, ça reste mon avis. Par exemple, je ne sais pas, admettons que... Euh, pour enlever l'exemple du médicament, mais juste pour que vous compreniez un petit peu à travers une analogie, si j'ai, euh, admettons, je me réveille tous les matins, je ne suis pas en forme. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas être en forme Je vais prendre une douche froide, même si elle est bénéfique pour la santé, mais là je ne vais pas l'utiliser dans cette optique. Je vais prendre une douche froide, je vais me prendre deux tasses de café pour être sûr d'être en forme. Bah C'est un petit peu le fonctionnement d'un médicament. Il faut comprendre que là, en ayant pris ma douche froide et en ayant avalé deux tasses de café brûlant, euh, bah, c'est le moyen de me dire euh, « je lutte contre la fatigue ». Sauf que le problème, ce n'est pas de, de lutter contre la fatigue, c'est d'éliminer la fatigue. Donc la racine, c'est quoi C'est améliorer mon sommeil, c'est améliorer mon hygiène de vie. C'est pas me, me goiffrer de café et, et rester 4 heures sous l'eau froide. C'est donc toujours revenir à la racine. Voilà. Ensuite... Il y a euh, d'autres habitudes qui sont beaucoup délaissées, ça peut être comme le jeûne, qui à mon sens est indispensable, parce que ça permet de reposer le corps, ça permet de se régénérer, et toute l'énergie qui n'est pas consacrée à la digestion, c'est un tiers de notre énergie totale, rappelons-le, toute l'énergie qui n'est pas consacrée à la digestion, elle permet bah, forcément, elle est consacrée euh, à d'autres choses, et elle permet de, bah, de soigner des choses qui ne peuvent pas être soignées en temps normal, c'est pour ça qu'on a remarqué, d'ailleurs je vous invite à jeûner, si vous n'avez jamais jeûné, mais d'y aller progressivement, quand on jeûne, on remarque qu'on est plus en forme, alors que pourtant, bah, on ne mange pas. On remarque qu'on a une plus belle peau, que notre sensibilité aux allergies elle est diminuée, que notre système immunitaire il se renforce, sont tombe moins malade, ainsi de suite. Pour moi, c'est une habitude de vie importante. Après, il y a d'autres habitudes que j'appelle un petit peu les, les soins, les, les habitudes diverses. Ça peut être comme par exemple le fait de temps en temps d'aller au sauna, ça peut être le fait de tous les jours prendre du temps pour prendre un bain de soleil, si vous avez accès au soleil. Ça peut être, ça peut être plein de choses. Et ça, après, c'est plus un état d'esprit, c'est la pensée positive aussi, puisqu'on sait que le, notre psychologie elle a beaucoup d'impact sur notre physiologie. Et c'est le regroupement de tout ça qui fait qu'on est en bonne santé ou pas. Maintenant, après avoir un petit peu fait le point sur, sur tous les fondements d'une bonne santé, on passe à la deuxième partie où justement je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que dans les zones bleues il y a énormément de centenaires, quels sont leurs secrets, quelles sont leurs habitudes de vie. Ben, ça va rejoindre à peu près, si ce n'est quasiment tout, ce que je vous ai cité jusqu'à maintenant. Et à mon sens on ne devrait même pas parler de secrets, parce que si on parle de secrets ça prouve qu'on est encore plus dans le schéma, peau, le schéma négatif de notre société, où l'homme moderne cherche euh, trop à faire compliqué, à chercher des choses extraordinaires, à toujours chercher la pilule miracle, le, la crème amincissante, le, le nouveau régime détox, alors qu'il faut faire des choses simples pour être en bonne santé, et que les choses simples, elles sont terriblement efficaces, et la plupart du temps, elles sont soit gratuites, soit très peu onéreuses. Donc, euh, que ce soit surtout en Sardaigne, ou en Grèce, sur l'île d'Icaria, on a remarqué, euh, en ce qui a trait à l'alimentation, que la plupart des personnes consommaient beaucoup de graisses insaturées, notamment à travers de l'huile d'olive, à travers de l'huile de noix, à travers justement des oléagineux, comme des noix, comme euh, des amandes, ainsi de suite, comme des poissons gras, parce que c'est des, des régions du monde qui sont entourées de, bah, de la mer ou, ou d'océan ainsi de suite, comme aussi au Costa Rica, sur l'île de Nicoya. Et tout ça, ça implique une plus forte consommation d'oméga-3. les oméga-3, on observe une forte carence en Occident, et c'est ce qui implique aussi, bah, chez de plus en plus de personnes, euh, des maladies, euh, comme la maladie euh, d'Alzheimer, comme l'ostéoporose, parce que les oméga-3, ils influent aussi, sur notre santé articulaire, il n'y a pas que le calcium, il n'y a pas que la vitamine D. C'est vraiment un ensemble de choses et tout est toujours une question d'homéostasie et d'équilibre dans le corps. Donc Pour l'alimentation, ensuite dans les différentes régions du monde, on a observé aussi une faible consommation de produits laitiers. Donc, si vous êtes un fervent consommateur des produits laitiers et que jusqu'à maintenant, vous étiez convaincu que les produits laitiers euh, étaient vos amis pour la vie, et eh ben, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas. D'ailleurs j'ai fait un podcast complet à ce sujet. Euh, alors je ne sais plus le titre de mémoire mais vous pourrez, le, vous pourrez le retrouver sans problème. Mais les produits laitiers on a observé, surtout pour le lait de vache, mais c'est pour euh, tous les laits animaux de manière générale, que, que ça a engendré beaucoup beaucoup de maladies. Alors là, je ne suis pas en train de vous dire de, de devenir vegan ou quoi que ce soit, le débat n'est pas là. C'est juste que quand une chose est mauvaise, elle est mauvaise. Point final. Et pour ceux qui demanderaient euh, « Oui, mais je veux des études scientifiques, où il n'y a rien qui prouve ceci ou cela. » Je vais vous dire une chose. Les études scientifiques, c'est très bien. Mais parfois, soit elles sont mal interprétées, soit il n'y a pas suffisamment de facteurs, soit elles ne sont pas faites sur, euh, sur une échelle de la population assez importante, soit elles sont financées par des lobbies. Par exemple... Euh, on sait très bien aujourd'hui, on a pu observer, c'est même plus à démontrer, que la viande, la consommation accrue de viande, implique forcément le, un plus gros risque de développement de cancer. Pourtant, je peux vous assurer qu'il existe des études scientifiques qui attestent que la viande est un puissant anticancer. Et quand on s'intéresse au pourquoi du comment, on remarque que ces études qui démontrent que la viande est un anticancer, elles ont été financées par des, des puissants groupes, par des, puissants, des puissantes multinationales, pardon, euh, qui sont notamment des grandes chaînes de fast-food. Donc vous comprenez bien qu'un un laboratoire euh, ou qu'un un groupement d'études scientifiques, elles n'ont aucun intérêt à, à réaliser une étude qui démontrera que la viande est cancérigène, alors même qu'elle est financée par quelqu'un ou par de grands groupes qui ont des intérêts justement dans l'industrie de la viande. Après c'est juste une question de bon sens, et de, de spiritualité et d'état d'esprit. Donc pour revenir aux produits laitiers, je vais vous donner qu'un seul exemple frappant. Le plus gros consommateur de produits laitiers en Europe, c'est la Suède. Et croyez-le ou non, mais les Suédois sont ceux qui ont le plus de problèmes osseux au monde avec le plus de cas d'ostéoporose. Tout simplement parce que les produits laitiers, en plus déjà, leurs méfaits ils ont été fortement enrichis par les effets pervers bah, de, des, des industries agroalimentaires, c'est fortement chargé d'antibiotiques, d'hormones, ainsi de suite. Mais même s'il si est sous sa forme originelle, sous sa forme la plus naturelle, il est, si on prend l'exemple du, du lait de vache, il n'est pas du tout adapté à l'homme. Le lait de vache, il faut bien savoir une chose, c'est que son but, c'est de faire tripler le, le poids du, du veau, oui, en 3 mois. Et on n'a jamais vu un bébé humain peser 3 kg à la naissance et peser euh, 9 kg 3 mois plus tard. Et ensuite, le, le, on dit aussi que le lait de vache est très riche en calcium. Et c'est vrai, il est très très riche en calcium. Pourtant, je peux vous assurer que plus vous consommez de produits laitiers, plus vous avez de chance d'avoir des carences en calcium. Tout simplement parce que, déjà, d'une part, les taux de calcium de ces produits laitiers sont beaucoup trop élevés par rapport à nos besoins, mais là, ce n'est pas du tout la conséquence. La conséquence, c'est surtout que, déjà, d'une part, à cause de la caséine, et d'autre part, à cause de l'effet acidifiant qui est généré à cause des industries agroalimentaires, les produits laitiers vont se transformer en une solution acide qui va détruire notre système immunitaire et qui va baisser notre pH. Donc notre pH, le but c'est qu'il soit alcalin. S'il devient acide, le corps n'aime pas du tout ça, on a moins d'énergie, on a plus de chances de développer des maladies. Et qui dit un pH plus acide, dit que forcément le corps ne va pas aimer et va tout faire pour essayer de contrebalancer ça. Et comment il fait pour contrebalancer ça il va libérer énormément de minéraux dont le précieux calcium et c'est ce qui fait que plus on consomme de produits laitiers plus on a de chances de développer des carences en minéraux et notamment en calcium et c'est pourquoi on a observé dans les zones bleues que un des secrets de leur longévité en plus de la consommation d'acides gras insaturés, c'était la faible consommation en viande et en produits laitiers ensuite au niveau des habitudes de vie on a remarqué euh, ça, j'en ai pas forcément parlé précédemment, mais c'est évident que c'est très, très important. C'est la gestion du stress. On sait que la plupart des, des personnes centenaires dans ces régions du monde, elles ont eu très, très peu de stress tout au long de leur vie. Pourquoi Parce qu'elles ont eu déjà une bonne hygiène de vie à travers leur alimentation, leur sommeil, leur activité physique, qui fait que déjà le stress diminue de lui-même, et aussi qui fait que toutes ces personnes elles ont été dans un, dans un état d'esprit positif tout au long de leur vie et qu'elles ont toujours eu des, des relations plus soudées que dans d'autres régions du monde avec leur famille et que ça, c'est très important pour vieillir en bonne santé. On, on sait que l'isolement social, euh, ça fait vieillir beaucoup plus vite. Et c'est pour ça aussi qu'on observe dans notre société que en général, les personnes qui partent à la retraite, elles vieillissent beaucoup plus vite. Comment est-ce que c'est possible alors qu'elles ont plus le stress de leur travail Ça s'explique par deux choses l'état d'esprit positif avec un bon environnement social, et deux, c'est ce qu'on appelle euh, l'ikigai au Japon, surtout à Okinawa, et qui commence à s'appliquer dans de plus en plus de régions du monde. C'est le fait de, de trouver sa voie, je ferai peut-être un podcast complet à ce sujet, de manière à vivre de sa passion. Et de cette manière, quand on, quand on vit de sa passion, quand on fait quelque chose qui nous anime, qu'on aime, ben on ne travaille plus en fait on ne travaille plus, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de prendre sa retraite. Donc oui, on peut se reposer quand on veut, c'est pour ça qu'on parle aussi de, de liberté financière, de choses comme ça. Mais ce qu'on a observé dans des pays comme le Japon, comme le Costa Rica, comme on a observé ça en, en Sardaigne, en Grèce, euh, ou à Loma Linda en Californie, c'est que toutes ces personnes, elles ont trouvé leur ikigai et elles ont travaillé dessus toute leur vie. Et ce qui fait qu'elles bah, ne partent pas à la retraite pour dire de partir à la retraite. Quand on part à la retraite, quand on dit vivement la retraite, c'est qu'en général, on n'a pas une vie passionnante. C'est qu'on n'a pas assez travaillé sur soi et que, et que notre état d'esprit, justement, il est négatif et il baigne constamment dans le négatif. Parce que justement, on, veut, on a hâte de se séparer de quelque chose dont on ne veut plus. Et le problème, c'est que comme on a hâte de, de sortir de tout ça, et que, bah, on est tellement épuisé par la chose que l'on ne veut plus qu'on n'a pas pris le temps de travailler sur sa spiritualité, et qu'une bah, fois qu'on est à la retraite, bah, on se retrouve euh, sans rien faire, on ne sait pas quoi faire, et on se rend compte qu'on est malheureux, parce qu'on n'a pas travaillé assez sur soi. Alors que les personnes, comme sur l'île d'Ikaria en Grèce, ou comme sur l'île d'Okinawa au Japon, ou, ou les autres zones bleues, bah, on a remarqué que, bah, que les centenaires, ils continuaient de faire du sport tous les jours, comme par exemple à Okinawa, on, il y a des cas de, de, de japonais qui, qui vont par exemple s'entraîner sur la plage, qui vont faire une heure d'étirement, le soir ils vont faire une heure de karaté ou de judo, et, et pareil dans les autres pays, hein, chacun a leurs habitudes sportives, ainsi de suite, mais ce sont des habitudes saines, et qu'ils bah, continuent de, de travailler, entre guillemets, parce que c'est pas du travail, ils continuent de travailler dans leur passion, et c'est ce qui fait qu'ils sont épanouis et pleinement heureux au quotidien, parce que pourquoi ils voudraient prendre leur retraite si c'est quelque chose qui leur font plaisir Si aujourd'hui, je ne sais pas, euh, si vous êtes un grand fan de cinéma, que vous adorez regarder des, des films, des séries, ainsi de suite, euh, vous n'allez pas arrêter de le faire. Si vous trouvez un moyen de gagner votre vie avec ça, c'est un, un véritable plaisir. Donc pourquoi vous arrêteriez Personne n'est assez fou pour se priver de sa passion. Donc c'est aussi... A cause de ça que beaucoup de retraités vieillissent mal et que certains bah, malheureusement ils, euh, ils meurent parfois quelques, quelques mois après leur, après leur retraite pardon, justement par ce manque de passion, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur ikigai tout au long de leur vie, par un isolement social, par le manque euh, d'état d'esprit positif. C'est tout ça regroupé qui fait que, bah, on peut être en très bonne santé comme en très mauvaise santé. Ensuite, aussi, un autre petit point que, que j'aimerais développer, c'est l'activité physique. On a remarqué que toutes ces personnes, elles sont actives physiquement. Alors que, par exemple, on voit en Occident, euh, quand ça commence à dépasser les 70 ans, en général, on commence à avoir des problèmes articulaires, on commence à avoir euh, divers problèmes de santé, et qui font que bah, on est de plus en plus dépendant d'autres personnes. Alors que dans ces zones bleues, il y avait des personnes... Bah, qui dépassent, euh, et encore aujourd'hui bah, d'ailleurs, qui dépassent les 100 ans, qui sont à 105 ans, 106 ans, et qui sont toujours en pleine forme, qui font du vélo tous les jours, qui font tout leur transport euh, à pied, euh, qui font leurs courses, qui ont l'allure d'une personne euh, de 80 ans, alors qu'elles en ont euh, 20 ou 25 de plus, et qu'elles ont, bah, qu ont vraiment fière allure, qu'elles sont dynamiques, et on observe... S'il y, y a des, des signes de l'âge qui, qui sont parfois inévitables, comme par exemple le vieillissement de la peau, le, les cheveux blancs, ainsi de suite, par contre, d'un point de vue physique, d'un point de vue dynamisme, on n'observe aucun vieillissement chez ces personnes-là, tout simplement parce qu'elles s'entretiennent, parce qu'il n'y a pas de stress, parce qu'il y a plus d'activité physique, parce qu'il y a de bonnes habitudes alimentaires. Par exemple, sur l'île d'Okinawa, il y a le régime okinawayen qui est connu, mais c'est le fait de toujours manger à 80% de ses besoins. C'est-à-dire de ne jamais avoir l'estomac totalement rempli et de s'arrêter un petit peu avant, euh, avant d'être asasié et de plus en pouvoir. Après, pour ce qui est du sommeil, tout ça, bah, de la même manière, ce n'est pas forcément des choses qui sont, qui sont optimisées de manière, de manière consciente. C'est tout des choses qui sont faites euh, de manière inconsciente, tout simplement parce que ça fait partie de bonnes habitudes de vie. Et si ces centenaires-là, ce ne sont pas des expertes de la remise en forme, de la santé, ainsi de suite, ou des personnes qui forcément, comme vous, quand vous écoutez ce podcast, vous voulez en apprendre, vous former davantage sur la remise en forme, bah, ces personnes-là, elles n'ont pas forcément autant de connaissances, mais pourtant, elles vivent euh, bah, plus vieilles et en meilleure santé que la moyenne. Tout simplement parce qu'inconsciemment, euh, elles ont compris ce qui était bénéfique pour elles. Euh, par exemple, comme le fait de faire la sieste, comme le fait, c'est des choses toutes simples, mais c'est ce qui fait toute la différence au final. C'est le fait d'écouter son corps, de toujours s'écouter et d'entretenir de, un environnement positif. Ensuite, c'est aussi le fait de, de toujours, certes, écouter son environnement, mais aussi, quand je dis son environnement, je parle de, de sa famille, de ses amis, ainsi de suite, mais ça va être aussi de savoir euh, se faire son propre avis pour mieux gérer des conflits, on a remarqué que dans ces pays, enfin dans ces zones bleues plutôt, parce que ce n'est pas l'ensemble du pays, on a remarqué que dans ces zones bleues, le, les conflits familiaux, euh, les taux de divorce, les, les taux de, de délinquance, ainsi de suite, ils étaient extrêmement bas, si ce n'est inexistant. Tout simplement parce qu'ils ont compris que là encore, tout est une question d'habitude et de mode de vie. On sait que de mauvaises habitudes alimentaires, par exemple, ça peut augmenter. Le, les folies suicidaires ou les folies meurtrières on sait qu'une personne qui mange moins sainement qu'une autre elle a plus de chances de tomber dans la délinquance dans, ma, dans mon précédent podcast je parlais aussi de cohérence cardiaque euh, le titre c'était comment ton rythme cardiaque peut changer ta vie hein, quelque chose comme ça où on avait démontré qu'à travers une étude que des prisonniers qui pratiquaient la cohérence cardiaque 30 minutes par jour étaient beaucoup moins récidivistes que ceux qui ne la pratiquaient pas. C'est aussi une preuve que l'hygiène de vie et l'état d'esprit, de manière générale, amènent à, à faire des choix qui vont être plus ou moins positifs. Et pour ce qui est de revenir à, aux connaissances sur la santé que ces personnes n'ont pas forcément, c'est un petit peu comme dans les affaires. On peut expliquer par exemple que, que certaines personnes, elles ont énormément de diplômes dans divers domaines, et pourtant, elles ne réussissent pas forcément dans les affaires alors qu'elles maîtrisent beaucoup de choses dans la théorie. Et à l'inverse, il y a des personnes qui n'ont aucun diplôme, qui n'ont pas toutes ces connaissances théoriques, mais qui pourtant réussissent très bien dans les affaires. C'est parce qu'elles ont compris inconsciemment des principes qui font qu'elles bah, vont réaliser de bonnes affaires, elles vont avoir du succès dans leur business, et, euh, et qu'elles bah, vont se former d'une manière différente. Et bah, pour la santé, c'est la même chose. Tout simplement, les, les centenaires de, de ces zones bleues elles ont compris inconsciemment et elles se sont un petit peu formées, entre guillemets, sur la santé d'une autre manière. Elles ont compris des choses que, que beaucoup n'ont pas compris ou que beaucoup refusent de comprendre en Occident. Et, et c'est ce qui fait qu'on bah, développe, on crée son propre malheur ou alors qu'on est l'artisan de son propre bonheur. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère qu'il va vous encourager à adopter un meilleur mode de vie. Si vous avez plus de, de questions ou si vous avez euh, des, des réflexions, des idées à me partager euh, sur, les, sur les zones bleues, sur comment être en bonne santé ou sur autre chose, n'hésitez pas à me les poster sur Instagram. Euh, si vous voulez aller plus loin, vous avez mes livres, vous avez tout ce qu'il faut en description. Euh, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Bye. <laughs>